2: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 9.2.2019. Eine ÖVP mit Herz, mit Herz für Flüchtlinge. Das fordern ehemalige Parteigranden rund um den ehemaligen Raiffeisenboss Christian Konrad. Konrad unterstützt die Initiative Ausbildung statt Abschiebung des grünen oberösterreichischen Landesrates Rudi Anschober. Flüchtlinge, die eine Lehre machen, sollten nicht abgeschoben werden. Auch der ehemalige Vizekanzler Reinhold Mitterlehner hat den Vorstoß unterschrieben. Mitterlehner und Konrad fordern vom Bundeskanzler Kurz einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik. Unter dem Motto »Mehr Herz würde helfen« fand Ende Jänner eine Veranstaltung im Theater Akzent der Wiener Arbeiterkammer statt. In der Diskussion ging es darum, warum wir Zuwanderung brauchen. Mit dabei waren auch die wirtschaftstreibende Barbara Eckereder, die eine Tischlerei führt, und die Flüchtlingsbetreuerin Anita Tossmann. Die Gespräche führte die ORF-Journalistin Ulla Kramer-Schmidt, die zuerst den afghanischen Bäckerlehrling mächtig auf das Podium gebeten hat.
3: Mechdi, Sie sind... Ähm Gebürtiger Afghane ja, äh, genießen hier subsidiären Schutz. Ja. Zur Erklärung, subsidiärer Schutz ist sozusagen der Asylstatus leid. Das heißt, wenn sich die Lage im Herkunftsland beruhigt hat, kann man jederzeit abgeschoben werden oder zurückgeschickt werden in die Heimat. Herr Mechti, seit wann sind Sie denn hier und ähm, was machen Sie hier?
4: Ich bin äh, 25. Mai seit 2015 bin ich in Österreich gekommen und ich mache Lehrer als Bäcker. Ich arbeite in meier in Payerbach. Und 2016 habe ich habe -Schutz bekommen und ich habe wieder eine Grund bekommen bis nächstes Jahr 2020. Dann ich habe jetzt Stressangst. Was passiert in meiner Zukunft in Österreich? Kann ich hier bleiben? Und Sie wissen
3: es nicht. Ja, ich weiß nicht. Sie haben also 2016 Ihre Lehre begonnen. Wie hat sich denn Ihr Leben damals verändert? Was war denn die größte Umstellung? Was war Ihnen fremd? Was war Ihnen neu? Was hat Ihnen Spaß gemacht? Können Sie uns da
4: ein bisschen was erzählen? In, in der Bäckerei? Ich war nicht äh, lange in Österreich. Ich war sechs Monate und dann habe ich eine Lehre angefangen. Das war ein bisschen für mich äh, äh, schwer. Ich habe äh, äh, manchmal habe ich nicht gut verstanden, aber langsam, langsam habe ich alles verstanden. Jetzt habe ich die äh, hab zweite Klasse geschafft und am Mittwoch, der Sie beginnt meine dritte Klasse.
3: Haben Sie in Afghanistan auch schon eine Lehre begonnen oder ist das sozusagen Ihre ja, erste in Ausbildung?
4: In Afghanistan habe ich fünf Jahre die Schule besucht, vor allem in der Arbeit. Und ich war zehn Jahre im Iran, habe ich verschiedene gearbeitet als Firma. Und was macht Ihnen jetzt am meisten Spaß? Wo? Was gefällt
3: mir? No, in der Arbeit.
4: In der Arbeit? Das gefällt mir, wenn ich gut arbeite, wenn ich gut Brot backen, Gebäck backen und die Leute bei Bayern gefällt mir das Brot. Ich finde es toll. <lacht>
3: Was bedeutet denn Integration für Sie? Was war denn sozusagen das, wo Sie sich am meisten anpassen mussten? Ähm, können Sie uns das ein bisschen erzählen?
4: Ich habe mich nicht gut verstanden. Was, man... ähm, was war
3: für Sie sozusagen die meiste Umstellung von Afghanistan und Österreich? Was war der
4: größte Unterschied? Der größte? Seit 40 Jahren Afghanistan ist Krieg. Und wir konnten nicht leben. Das ist unsere Probleme und hier außer gibt es Sicherheit und ich möchte hier leben, eine Beziehung haben und ich wohne in Praebach, ich habe eine Wohnung, eine private Wohnung. Und
3: sind Sie eigentlich alleine hier oder ist noch Ich ein bin Familien? alleine hier, ganz alleine. Ja. Sie sind auch
4: alleine hergekommen. Ja. Haben Sie zu Hause Familie? Hier in nein, nein, zu ja, Hause. Zu Hause ja. Ich habe eine Schwester und meine Mutter und Vater. Und stehen Sie mit diesen in Kontakt? Ja, habe ich Kontakt.
3: Und ähm, wie ist denn jetzt, wie oft bekommen Sie denn von den Behörden äh, Nachrichten, ähm, wie es um Ihren Asylstatus steht? Wird hier irgendwie zu Ihnen gesagt, die Lage beruhigt sich oder wie sieht das aus?
4: Ich weiß nicht ganz genau. Oder. Okay.
3: Probieren wir so. Sie sagen, Sie können sozusagen, weil Sie eben nur subsidiären Schutz haben, jederzeit wieder in Ihr Herkunftsland zurückgeschickt werden. Wissen Sie, wie es zu Hause gerade aussieht, wie die Lage ist? Haben Sie Kontakt zu Ihrer Familie? Ja,
4: habe ich schon
5: Kontakt. Ja.
3: Und wie ist
4: die Sicherheitslage zu Hause? Zu Hause, meine Familie sind seit langem im Iran. Sie sind verfluchtet im Iran. Wir, wir, so, okay. Ja, Sie wohnen in den Iran. Und im Iran habe ich keine Dokumente, ich durfte nicht in Iran bleiben. Mhm. Deswegen mhm. habe ich nach Europa gefluchtet. Und in Afghanistan was? gibt es keine Sicherheit. Ich konnte nicht leben. Und ich habe keine Familie in Afghanistan. Mhm.
3: Haben Sie hier schon Freunde gewonnen?
4: Ja. ja. Österreicher
3: oder? Erzählen Sie uns ein bisschen, was treiben Sie so den Österreich ganzen Tag? Was machen Sie so den ganzen Tag, wenn Sie Ganze nicht, wenn Sie nicht arbeiten?
4: Nach der Arbeit, ich gehe Fitness, zwei mhm. Stunden so Fitness. Und Man sieht <lacht> <lacht> Also so Ihr Tagesablauf ist
3: unspektakulär, oh, klingt so. Ja. <lacht> <lacht> um, wenn Sie die Lehre fertig gemacht haben, was würden Sie denn, können Sie dann dort weiterarbeiten, wo Sie jetzt arbeiten? Oder denken Sie daran?
4: Ich habe jetzt Subsidioschluss. Ich ja. darf arbeiten. Aber bei meinem Kollegen Front er arbeitet in Spar. Und seine, Lehr seine Berufsschule die er beginnt April, 4. April bis Juni. Aber er hat Negativ. Aber er darf nicht weiterarbeiten. Wegen Negativ. Das heißt,
3: er ist jetzt hier, aber er darf nicht weiterarbeiten. Aber ich darf. Okay, und, und wie geht es Ihrem Freund jetzt damit?
4: Gut, ihr geht noch mal.
3: Naja, er hätte wahrscheinlich gerne weitergearbeitet, oder?
4: Ja, aber er, hat, er macht jetzt gerade Ausbildung, Lehrer, wenn seine Lehrer fertig, er darf nicht arbeiten. Mhm. Weil er hat negativ.
3: Und ähm, wenn Sie sich jetzt vorstellen könnten, Sie dürften in Österreich bleiben. Auf Dauer. Ähm, was wäre denn Ihr Traum? Sie haben jetzt eine Bäcker, Sie machen jetzt eine Bäckerlehre. Mein
4: Traum? Ja. Ich möchte hier eine Besuch haben, eine Wohnung, Fuhrerschein und dann ähm, arbeiten. Okay. Ja.
3: Dann wünschen wir Ihnen alles Gute.
4: Das schaut gut aus. <lacht> so viel alles Gute.
6: Dankeschön.
3: Ja, Wie angekündigt, wollen wir uns jetzt ein bisschen mit der Frage beschäftigen, brauchen wir Migration und wie könnte ein modernes Bleiberecht aussehen? Und dazu darf ich jetzt meine Gesprächspartner auf die Bühne bitten. Frau Anita Tossmann. Sie ist Lehrerin an einer NMS und ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuerin in Peuerbach in Oberösterreich. Guten Tag. Es Barbara Ecker-Eder, Unternehmerin aus Oberösterreich. Rudolf Anschober, Landesrat in Oberösterreich und Initiator von Ausbildung statt Abschiebung. Ist er. Reinhold Mitterlehner, ehemaliger Wirtschaftsminister und Vizekanzler. Er war er war Vizekanzler zu jener Zeit, als die Fluchtbewegung ähm, nach Österreich eingesetzt hat und er unterstützt die Initiative Ausbildung statt Abschiebung. Und last but not least Dr. Christian Konrad, ehemaliger Flüchtlingskoordinator und Initiator von Menschenwürde Österreich. Aus Niederösterreich. Stimmt, wir haben da lauter Oberösterreicher sitzen. Sagen wir schon zwar Niederösterreicher?
7: Ja, aber es sind alles sympathische Landsleute, die Oberösterreicher. Na, die Niederösterreicher Na, aber
3: alles, ja, ja. Ja, also. So, Frau Tossmann, Sie arbeiten seit äh, 2015 ähm, ehrenamtlich als Flüchtlingsbetreuerin. Sie haben Deutschunterricht gegeben, Sie haben Quartiere gesucht, Sie haben Lehrstellen gesucht. Jetzt gibt es eine Studie der Wirtschaftsuniversität, die sich mit den psychischen und physischen Problemen von Geflüchteten auseinandersetzt. Und die kam zu dem Ergebnis, dass ähm, Perspektivenlosigkeit und, und, und die Aussicht, nichts tun zu können, Beschäftigungslosigkeit, sich negativer auswirkt als die Traumata durch Flucht und Krieg. Sie stehen sozusagen... Direkt an der Front können Sie das ähm, bestätigen.
5: Ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Äh, alle unsere Leute, die arbeiten dürfen, sind auf einem ganz einem guten Weg. Ähm, der kleine Teil, der nicht arbeiten darf, ja, und zum Nichtstun verdammt ist, äh, denen geht es schlecht. Äh, ja, psychisch, sie haben Stress. Und äh, unsere Lehrlinge sind. Ganz, ganz gut unterwegs, so wie der Medi jetzt gerade bereits im dritten Ausbildungsjahr. Wir haben, ja, wir stehen kurz vor dem Abschluss der, der, der Lehrausbildungen, aber leider enden die Beschäftigungsbewilligungen alle jetzt im Jahr 2019 und nach der Behaltefrist ist es dann vorbei. Ähm, wenn Sie sagen, Sie leiden darunter, dass Sie nichts zu tun haben,
3: wie darf man sich das vorstellen? Es das heißt immer landläufig, wer nichts zu tun hat, kommt auf dumme Gedanken. Was oder, oder ist es Depression? Wie darf man sich das vorstellen?
5: Auf dumme Gedanken ist, kommt bei uns niemand. Ähm, ja, wenn man es vielleicht von uns selber her vorstellt, wenn ich nichts zu tun habe und ich sitze den ganzen Tag irgendwo in einer, einer Unterkunft, ich kann vielleicht ein bisschen äh, die Angebote, die mir die, die österreichischen Freunde, ehrenamtlichen Helfer, zur Verfügung stellen, genießen. Aber das war dann. Und das Tag ein, Tag aus. Wir sind jetzt alle, die Leute sind 2015 gekommen. Das heißt, wir sind jetzt im fünften Jahr äh, die Verfahren laufen. Ähm, bei mir im Beuerbach sind äh, bei den Afghanen zwei mit äh, subsidiärem Schutz. Alle anderen sind in der ersten Instanz negativ. Ähm, seit es das Maringer-Gutachten gibt, negativ, weil vorher haben wir deren Schutz noch erhalten, nachher nicht mehr. Was mehr kann ich dazu, also was soll man da sagen?
3: Frau ecker Sie haben eine, ein, ein Tischlerunternehmen in Oberösterreich und Sie haben drei Lehrlinge, habe ich gesehen. Einer davon ist ein afghanischer Lehrling. Ähm, wie hat er sich denn in der Zeit, seit Sie ihn kennengelernt haben, entwickelt?
8: Er hat mich schon überrascht, wie wir uns kennengelernt haben. Also er hat wirklich sehr passabel Deutsch gesprochen. Es war möglich, sozusagen sich mit ihm über seine Anliegen, über seine Bedürfnisse, was er möchte, auszutauschen. Es war vom ersten Tag an, war das ein, das war ein Glückstreffer für uns alle, für den jungen Mann, für uns auch, für alle meine Mitarbeiter, für meine Familie. Alles, was sozusagen die Lehre betrifft und unser Miteinander, ist positiv, ja. Also es freut mir da beim besten Willen nichts ein, was ein Problem sein könnte. Er hat die erste Berufsschule gemeistert. Ähm, ich glaube, einen oder zwei Vierer hat er gehabt, nicht? Also solche Zeugnisse haben wir nicht so oft. Also die Österreicher sind da mitunter nicht so tüchtig, ja. Also, mitunter, ja. Ähm. Also ich glaube, das war dann Technologie, also wirklich jetzt auch ein schwieriges Fach sprachlich. Er hat nicht eine Nachhilfestunde gebraucht, Ja, also hat sich alles selber organisiert. Also alles, was in der Lehre ist, was bei uns zu Hause sich abspielt, auch in unserer Familie, das ist positiv. Das läuft allerbestens. Es schwebt halt dieses Damoklesschwert über uns. Und das wird natürlich mit jeder, mit jeder Information in den Medien, mit allem, was wieder berichtet wird und wo man halt merken, äh, ja, die Luft wird dünner, äh, alles wird schwieriger, sinkt halt die Stimmung und wir haben dann natürlich auch Mühe, mit ihm wieder zu reden und dann äh, ja, ihm auch Mut zu sprechen und dass er wieder zuversichtlicher ist, äh, soweit so es halt möglich ist, ja.
3: Frau Ecker-Eder, ähm, wieso haben Sie einen afghanischen Lehrling genommen? Man könnte jetzt auch provokant fragen, haben Sie keinen österreichischen Lehrling gefunden?
8: Nein. <lacht> Nein. <lacht> Vorausschicken möchte ich vielleicht, ich bin wahrlich ein liberaler Mensch. Ne? Also ich habe mich zu keinem Zeitpunkt gefürchtet, auch nicht am Höhepunkt der Flüchtlingswelle, nicht vor der Islamisierung und gar nichts. Ja? Und, ähm, ich komme aus einem kleinen Dorf, das ist ein kleiner Betrieb. Ich weiß nicht, ob meine Mitarbeiter eine Meinung gehabt haben oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe das so beschlossen und äh, plötzlich haben wir einen afghanischen Lehrling gehabt. Ja? So, äh, äh, so einfach war das. Wir kommen aus dem Bezirk Braunau. Äh, wir wissen alle, wie die Lehrlingssituation allgemein in Österreich ist, wie sie verschärft im Westen Österreich ist. Und in den in Gemeinden Braunau-Riet-Scherding ist es sozusagen nochmal ein, ein bisschen schlimmer, äh, junge Lehrlinge zu finden als vielleicht im restlichen Österreich oder im restlichen Österreich. Ähm, es gibt Jahre, da bewirbt sich gar niemand bei mir, ja, nicht gut und nicht schlecht, einfach gar niemand, ja, das ist so, heuer habe ich eine Bewerbung, ja, gut, ja, äh, wir werden sehen. Und so ist mir natürlich die Bewerbung von unserem afghanischen äh, Lehrling gerade recht gekommen, wir haben uns kennengelernt und äh, dann war ich eigentlich sofort sehr zuversichtlich, äh, dass das gut laufen wird, ja.
3: Haben Sie, ich glaube, das wird ja wohl nicht so einfach sein, haben Sie Unterstützung von offizieller Seite bekommen, sage ich jetzt mal von, 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 von der Kammer von, von, von ich weiß ja nicht, was man dann Bewilligungen braucht, war das einfach, war das problemlos, unbürokratisch oder Also die Kammer macht
8: nicht die Bewilligung nicht, sondern diese Ausländerbeschäftigungsbewilligung die habe ich bekommen ja. kann jetzt nicht beurteilen, wie schwerfällig das im Hintergrund war, ich habe schon so mal zur Sicherheit ein paar Anrufe auch getätigt nicht, um auch dem Nachdruck äh, zu verhelfen dass wir ihn schon sehr dringend brauchen und möchten ja. ähm, kann ich nicht beurteilen war, ähm, es ist dann gelungen ich habe das Gefühl, dass mir sonst schon so verschiedentlich ähm, öffentlich die Leute aus dem Weg gingen, nicht, weil sie irgendwie wissen, ich habe ein Thema, nämlich unseren Asylwerberlehrling und die Asylwerberlehrlinge allgemein und das möchten sie vielleicht nicht immer dann auch wieder besprochen haben. Ja. Ähm, ich glaube, dass es so ist. Ähm, Hilfe von der Wirtschaftskammer habe ich keine erhalten, ja. das muss ich leider so feststellen. Ähm, also ich habe mir sehr vorgenommen, dass ich heute gesetzt bleibe. Ich hoffe nicht, dass dann auch äh, irgendwann sozusagen das Temperament an um meinen Zorn durchschlägt. Ja. <lacht> Also ich, ich kann es ganz einfach sagen, regional ist man da überhaupt nicht aus der Dickung gegangen. Selbstverständlich nicht. Ne? Also da wird zuerst mal äh, sozusagen überlegt, was passiert, der Ebene oben und so weiter. Da war es da verhältnismäßig still. Ja? Äh, dann bin ich halt sozusagen bedacht worden mit so Rückmels äh, sinngemäß. Das Problem sei doch sehr vielschichtig und solche Dinge mehr. Nicht? Also äh, ja, äh, das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Äh, ich ich sage es jetzt einfach mal so, meine Enttäuschung ist wirklich auch sehr groß, äh, dass sich unsere Standesvertretung um dieses sehr dringliche Anliegen, glaube ich, von 1.000 Lehrlingen und dann auch oder 800 Betrieben nicht annimmt. Ja, also ich sage es jetzt mal so. Das ist wirklich sehr, sehr gut.
3: Frau Tossmann, wenn ich Sie noch mal fragen darf, ähm, da Sie ja in Kontakt mit Geflüchteten stehen, was sind denn sozusagen die Berufswünsche, die Sie so anmelden?
5: Als Sie die Lehrstellen
3: gesucht haben, keine Arbeit. Das heißt
5: jetzt nicht nach Vorlieben, weil es gibt eine riesige Liste an Mangelberufen. Äh. Ich bin mit ihnen, also das war das Erste eigentlich, wir haben die Deutschkurse organisiert, wir haben ein kleines Schulsystem installiert und mein, also ich da einfach bin einfach recht strukturiert herangegangen und habe mir dann gedacht, also man wächst dann so hinein und das Nächste war für mich ganz klar, Arbeit zu finden. Die Möglichkeiten waren beschränkt, dann haben wir halt entdeckt, es gibt diese Möglichkeit, die Lehre zu machen. Alle wollten etwas lernen ähm, und wir sind dann heute halt zu den, also ich bin zu den Betrieben gegangen, die erste Bäckerei war, äh, der Medi war der erste Lehrling bei uns und schön langsam habe ich dann Mut gefasst und bin heute halt weiter ausgerückt und äh, so sind wir, also ich habe mir jetzt beim AMS noch die aktuellen Zahlen beschafft äh, diese Woche, wir haben im Bezirk Christkirchen 32 Lehrlinge, 16 davon kommen aus Peuerbach. und äh, ja, sie Lernen, ich habe stellvertretend die Fotos unserer Lehrlinge mitgenommen. Wir haben Industrieschneiderlehrlinge, wir haben einige Leute in der Gastronomie, wir haben einen Metalltechniker, einen Mechatroniker, zwei Bäcker, Einzelhandel beim Spar und so weiter und die Freude an der Arbeit und etwas zu tun. Und wir haben uns schon auseinandergesetzt mit, mit, mit den verschiedenen Berufen, was ist da zu tun und dann war eigentlich. Ja, der Weg geebnet.
3: Herr Anschober, Sie haben ja die Initiative Ausbildung statt Abschiebung gestartet. Wie ist denn das Echo drauf? Geht es hier um, um wie soll ich sagen, nur um, um das Problem der Lehrlingssuche für Klein- und Mittelbetriebe oder zieht sich das quer durch bis rauf zur Industrie?
9: Das zieht sich quer durch und äh, vielleicht kurz eine Zahl am Beginn, um die Dimension des Themas und des Problems äh, darzustellen. Das Problem sind ja nicht die Menschen, sondern das Problem ist die ist die Facharbeiterkrise, in der wir sind, in der wir mittendrin sind. Wir haben morgen Regierungssitzungen in Oberösterreich und da wird vom Wirtschaftsressort die aktuelle Prognose vorgelegt werden. Und die aktuelle Prognose nur für Oberösterreich liegt für das Jahr 2030 bei 130.000 Facharbeiter und Facharbeiterinnen, die uns fehlen. 130.000 Menschen, die uns fehlen. Das heißt, das ist das größte Problem für den Wirtschaftsstandort äh, Oberösterreich. Das ist österreichweit das Thema. Das heißt, du kannst viele Aufträge nicht mehr annehmen. Das heißt, Wohlstandsverluste und, 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 alles, was damit zu tun ist. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wir haben im Schnitt dreijährige äh, Asylverfahren im Augenblick, die längsten in Europa. Ich halte das wirklich für einen Skandal, diese Länge. Und in diesen drei Jahren gibt es weitgehendes Beschäftigungsverbot. Uh, und so provoziert man Probleme und Konflikte. Und manche haben den Eindruck... Applaus manche haben den Eindruck, uh, dass diese Bundesregierung zumindest Teile davon ihre Geschäftsgrundlage erhalten wollen.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
9: Und das halte ich wirklich für nicht tragbar. Und wir haben deswegen vor gut einem Jahr diese Initiative gegründet, weil die ersten Lehrlinge abgeschoben wurden. Der erste war in Pakistan, der direkt aus einem Dorfwirtshaus in Oberösterreich geholt wurde, von dort abgeschoben wurde. Und die Unterstützung ist mittlerweile ganz breit. Wir haben zwei ganz einfache Forderungen, nämlich keine Abschiebungen während der Ausbildung, das ist die Minimalforderung. Die ist ja wirklich sehr minimal und zweitens dann möglichst eine Lösung, wie es international bewährt ist, etwa wie in Deutschland mit der 3 plus 2 Regelung. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die man da verwirklichen könnte. Es ist nur eine Frage der politischen Bereitschaft und des politischen Willens. Eine halbe Stunde Gespräch mit der Bundesregierung würde reichen, hier eine Lösung zu realisieren.
3: Aber Jetzt hat die Bundesregierung äh, beschlossen, dass nur noch Asylberechtigte eine Lehre anfangen dürfen. Das macht ja eigentlich Sinn, dass ich, ich sage, okay, ich weiß, die Personen bleiben hier. Ich habe nicht die Gefahr, dass sie abgeschoben werden. Was stört Sie daran?
9: Weil es nicht um das Entweder-Oder geht. Wir brauchen beide Gruppen. Wir haben in Oberösterreich derzeit rund 700 Asylberechtigte in Lehre, Berechtigte und 391 Asylwerberinnen und Asylwerber in Lehre. Und es würde beides brauchen, denn noch einmal eine Zahl, 4.200 Lehrstellen sind derzeit in Oberösterreich offen. Und das zeigt eigentlich durch sehr einfache Rechenarten, dass es nicht so oder so lösbar ist, sondern dass wir beide Gruppen brauchen werden. Und wir brauchen Integration, denn wer jetzt bei der Integration spart, der spart am teuersten.
3: Frage jetzt auch noch mal ein bisschen provokant, gibt es Umfragen, die diese Haltung rechtfertigen?
9: Ja, es gibt Umfragen, nach den letzten Daten sind wir zwischen 70 und 80 Prozent Zustimmung für diese Grundforderungen, nämlich, dass es keine Abschiebungen während der Lehrzeit gibt und zweitens, dass auch der Zugang zur Lehre wieder geöffnet wird. Als Antwort auf diese Auseinandersetzung zu sagen, na jetzt lassen wir das überhaupt nicht mehr zu, das ist ja überhaupt eine absolute Gesprächsverweigerung und das ist ja eigentlich das Stichwort. Die Bundesregierung macht seit einem Jahr eine akute Gesprächsverweigerung und ich habe in der Vergangenheit viele Regierungen erlebt als kleiner Regionalpolitiker auf dem Land in Oberösterreich und jede Regierung hatte, die Bereitschaft, dass dann, wenn ein Konflikt vorhanden war, man sich eine Stunde zusammengesetzt hat. Das war mit Reinhold Mitterlehner so, das war mit Christian Kern so, das war mit vielen anderen davor so. Diese Bundesregierung verweigert das Gespräch zu dieser Frage und das halte ich für ganz besonders schade, denn wir sind ja in einer Schlüsselfrage und wir haben eine ganz breite Unterstützung. Mittlerweile unterstützen 67.000 Menschen diese Initiative, 67.000 Menschen. Das sind in 114 Gemeinden mit 2,8 Millionen Einwohnern Beschlüsse getroffen worden. Wir haben 1.134 Unternehmen, die uns tragen und unterstützen. Und wir haben bekannte Persönlichkeiten in einer doch relativ großen Bandbreite von Hermann Mayer bis Erwin Bröll. Das soll mir mal einer zeigen, wie es noch breiter geht, aber es wird noch breiter werden. Und ich kann der Bundesregierung garantieren, wir geben nicht nach, das war erst der Beginn. Und die werden sich noch wundern.
3: Sie waren Generalsekretär in der Wirtschaftskammer, Sie waren Abgeordneter, Sie waren Wirtschaftsminister, Sie waren Vizekanzler. Ähm, keiner kennt wohl die Zahlen und Fakten zu Österreichs Wirtschaftsleben so gut wie Sie. Ähm, wie wirkt sich denn der Lehrstellenmangel in Österreich auf die Wirtschaftsleistung Österreichs auf? aus? Kann man auf die Lehrlinge einfach verzichten? Naja, auf die Lehrlinge kann man
6: nicht verzichten, weil die Lehrlinge eben die Mitarbeiter von morgen sind, die Facharbeiter von morgen sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das, was der Rudi Anschober gemacht hat als Initiative, nicht nur für gut gefunden, weil er es jetzt macht, sondern ich ja, war eigentlich schon länger der Meinung, dass das richtig ist, denn wir haben im Jahr 2007 schon angefangen, irgendwo zu sehen, dass Österreich, was Migrationspolitik anbelangt, immer schon ein Einwanderungsland war und äh, braucht man nur ins Wiener Telefonbuch schauen und äh, merkt man eigentlich, es gibt nicht so den echten Österreicher und die anderen Österreicher, wie man es jetzt manchmal hört, sondern die, die da sind, das sind die Österreicher. Und äh, wenn wir... Und wenn wir eigentlich auch eine Gesellschaft sein wollen, die jetzt nicht... Da so haben wir einen sehr starken Alterungsprozess vor, eigentlich vorgefunden und gesehen und gesagt, ist gar nicht schlecht, wenn wir Integration haben. Und bei der Veranstaltung in Salzburg war das eine Diskussion, wenn ich draufkommen ja, wir haben eigentlich einen vertriebenen Sprecher für äh, Sudeten und andere, aber wir haben keinen Integrationssprecher. Und äh, das haben wir dann in der Partei intensiv diskutiert, den haben wir dann bald gehabt. Und es hat dann zumindest einmal so konzeptive Ansätze gegeben. Aber im Endeffekt konzeptive Ansätze, so richtig interessant oder wirklich problematisch ist es erst im Jahr 2015 geworden. Vorher haben wir eher das Problem umgekehrt gehabt. Wir haben die Schwierigkeit gehabt, die Lehrlinge unterzubringen. Und da ist der Rudi Hunsdorff ja zufällig im Saal. In der Wirtschaftskrise 2008, 2009 und in den Folgejahren ist keiner übrig geblieben, der keinen Ausbildungsplatz bekommen hat. Also das hat in diese Richtung auch gut funktioniert. Sicherlich immer auch jetzt in der Kommunikation mit allen Beteiligten. Und jetzt ist genau das Gegenteil da. Und ich finde es natürlich auch nicht in Ordnung, wenn ich hergehe und sage, erst einmal individuell für den Einzelnen ist es einfach besser, wenn er etwas zu tun hat in der Phase, wo er wartet auf seinen Asylbescheid und die Frage, die sich gestellt haben, naja, ist ja doch irgendwie verständlich. Wenn jemand nur den Bescheid nicht hat, soll er mal nicht anfangen. Es kriegen ja dann in etwa 50 Prozent den Bescheid. Positiv. Oder im Verfahren, im Berufungsverfahren geht das auch durch ein gewisser Prozentsatz. Also würde, wenn ich das jetzt grundsätzlich verbiete, allen eine Ausbildung und eine Betätigung verbieten. Und das ist ja mal als individuellen, als persönlichen Faktor so wichtig, dass jemand etwas zu tun hat. Sieh es ja selber. Wenn du, du nicht immer in, in der Politik jetzt in dem intensiven Bereich tätig bist, du kannst nicht immer nur jetzt Rad fahren oder Karten spielen, du willst etwas Vernünftiges tun. Und so ähnlich geht es natürlich, oder noch intensiver ist es bei einem jungen Menschen. Und das Zweite ist natürlich, es ist ja widersinnig, dass ich auf der einen Seite merke, jetzt vor wir, ob es 160 oder 200.000 Leute sind, Junge und vor allem Nachwuchskräfte, Mitarbeiter, Facharbeiter. Und jetzt werben wir im Ausland an, sozusagen in Ländern, wo eben die Flüchtlingsproblematik nicht ist, in Drittländern, über die Austrian Business Agency und werben Mitarbeiter an und auf der anderen Seite haben wir da welche, die wir nicht ausbilden lassen. Das sehe ich in dem Bereich, also makroökonomisch einfach falsch und das ist irgendein so ein Begriff, der ist eigentlich wurscht. Man könnte eigentlich auch sagen, es ist unvernünftig. Und deswegen bin ich für diese Initiative und es geht da. Sie hören dann immer eines, bin schon fertig jetzt mit dem. Das ist so schwierig rechtlich. Ich glaube, es ist ganz, ganz einfach. Man bräuchte nur den Erlass aus dem Jahr 2012 oder die Regelung, die die Deutschen haben. Einfach übernehmen, ist in ein paar Minuten fertig und dann heute halt in die Beschlussfassung gehen. Wir machen ja auch sonst alles so schnell, wenn es darum geht, <lacht> den Rechtsbestand zu ändern bis zur Menschenrechtskonvention.
3: Herr Mitterlehner, Sie haben es schon angesprochen, ähm, die Möglichkeit, dass Asylwerber in Mangelberufen arbeiten dürfen, wurde ja schon zu ihrer Zeit als Wirtschaftsminister verabschiedet. Aber schon damals gab es einen Paragraphen im Ausbildungsgesetz, wonach ähm, Asylwerber, wenn sie einen negativen Bescheid bekommen, abgeschoben werden können. Ich habe das jetzt in der Arbeit ein bisschen recherchiert. Ähm, das war auf Wunsch der Sozialpartner damals. War das politisch nicht umsetzbar? Warum damals nicht? Warum geht es jetzt? Oder soll es jetzt geben?
6: Schauen Sie, das Problem war natürlich schon ein, ein damals existentes Problem und zwar deswegen, wir reden jetzt vom Jahr 2010, 2011, 2012, wo wir große Arbeitslosigkeit gehabt haben. Und Da haben natürlich die Arbeitslosen den Eindruck gehabt, ja wenn ich jetzt andere noch äh, begünstige, dann bleibe ich vielleicht außen vor. Und da ist mir da vorsichtig vorgegangen und das vorsichtig Vorgehen hat halt gelautet, der dort, wo Mangelberufe sind, ja, dort bei, bei Köchen im, im Gastronomiebereich, äh, jeder möchte auch nicht Bäcker werden und in der Früh um 4 Uhr aufstehen, also äh, ist in dem Bereich eher schwierig, dass sich der eine oder andere genau in die Ausbildung hineinbegibt, Dort haben wir angefangen und das war in der Wirtschaftskrise. Dort war auch die Einstellung damals eben etwas restriktiver als heute. Aber wir haben ja gerade vorher gehört, jetzt dreht es sich um. Wir suchen ja jetzt überall und in allen Bereichen Lehrlinge, Auszubildende und deswegen schon allein aus dem wirtschaftspolitischen Gesichtspunkt, es ist einfach nicht argumentierbar, es ist nicht nachvollziehbar. Und vor allem, gehe jetzt genau auf den Bereich hin, den Sie erwähnt haben, diejenigen, die in Ausbildung sind, weil, es war an sich die politische Zusage da, voriges Jahr im Herbst, für die werden wir schon eine Lösung treffen. Dann hat einer mit dem Buchstaben Chaos, Beginnbuchstaben gemeint, na, das, das geht nicht, wir geben zwei, ja, Der zweite ist ein I. Aber es war nicht ich, Nein, ist ein Wortspieler, Unsinniges, aber es hat dann gelautet, dann machen wir nicht. Und die genau, Dort sehe ich aber den Problempunkt auch in Richtung Treu und Glauben. Wenn ich einem jungen Menschen sage, du fangst die Ausbildung an, dann soll er sie auch fertig machen dürfen und soll also nicht mit irgendwelchen Paragraphen und Vorschriften und Regeln auf einmal alles anders sein. Und für einen zweiten Bereich, der da angesprochen worden ist, kann man es natürlich auch machen. Denn ich finde, selbst wenn er dann wirklich gehen müsste, ist für das eigene Land dann besser, wenn er mit einer guten Ausbildung zurückkommt, als wenn er da sich dem nichts tun hat hingeben müssen.
7: Wir ja, sind so bei der, Zeit. der, aus der bald eine
3: <lacht> Herr Konrad, Unternehmer auf der einen Seite, die händeringend Lehrlinge suchen, auf der anderen Seite junge Asylwerber, die keine Ausbildung machen dürfen. Jetzt gibt es die Geschichte vom ehemaligen Landeshauptmann Erwin Pröll, der, wie das Leben so spielt, Radfahren war mit seiner Frau und ins Gespräch kam in einem Lokal mit einem jungen afghanischen... Er hat einen Unfall. Ja, hat auch gehabt. Ja. Und Leider. ins Gespräch kam mit einem jungen Afghanen, der eine Lehre gemacht hat und seitdem setzt er sich auch für die Initiative ein. Ähm, es drängt sich schon ein bisschen die Frage auf, hören Politiker mitunter ein bisschen zu wenig zu? Haben Sie das Ohr zu wenig an der Wirtschaft, zu wenig an ja, der ich, Gesellschaft? Ja,
7: ich habe schon recht. Also, es wäre ganz gut, wenn ich da das Recht der Politik folgt, sondern die Politik den Menschen.
3: Das heißt, Sie würden mal empfehlen, erstens besser zuzuhören?
7: Ja, und alles das, was gesagt wurde, und ich glaube, dass niemand im Theater Akzent heute da ist, der anderer Meinung ist als vom, vom Grundsatz, von dem was gesprochen wurde, wie wir mit Asyl umgehen, wie wir mit, wie wir mit Integration umgehen, kann das nur bestätigen. Wir haben gestern ja eine Arbeitstagung gehabt äh, und ähm, der Chef des Arbeitsmarktservice, Dr. Kopf, hat gesagt, einen Flüchtling in Beschäftigung zu bringen hat einen doppelten Effekt. Erstens, Entlastet damit den, den öffentlichen Haushalt. Er kriegt keine staatliche Subvention und zweitens, er liefert Geld ab, wenn er verdient. Er zahlt Steuern und ähm, zahlt Versicherung. Also ist das Integration nicht nur eine Frage, äh, eine soziale Frage, sondern vor allem auch, mindestens ebenso, auch eine ökonomische. Und daher bin ich besonders dankbar, dass es so viele Menschen in dem Land gibt, die sich persönlich, privat engagieren, die staatlichen Einrichtungen unterstützen. Wir haben gestern gehört, wo die Grenzen liegen. Ohne die Zivilbevölkerung hätte weder die, das Fluchtjahr 1516 funktioniert, noch würde jetzt Integration dort sein, wo es ist. Es gibt immer noch viele, viele Schwachstellen. Aber ohne, die, ohne das Engagement der vielen Menschen, das sind zigtausende, würde das nicht funktionieren. Und was wir nicht wollen, ist eine Gesellschaft, so wie in anderen europäischen Ländern, wo nicht integrierte Menschen auf allerhand kriminelle Ideen kommen. Bei uns funktioniert das im Wesentlichen sehr gut. Ich bin dafür sehr dankbar. Und unsere Initiative Menschwürde Österreich will genau das. Nämlich die, die sich persönlich, privat engagieren, unterstützen, vor den Vorhang bitten, Daher haben wir gestern eine Informationstagung gemacht, die wurde sehr gut angenommen. Und heute wollten wir Ihnen einen vergnüglichen Vormittag bieten. Und äh, die Künstlerinnen und Künstler haben sich, Sie haben das gehört, spontan dazu bereit erklärt, äh, sodass wir einmal auch ein bisschen lachen und Humor haben können bei den Schwierigkeiten, die es gibt. Etwas muss ich noch sagen. Ja? Ähm, die Arbeiterkammer Österreich hat uns gestern das Veranstaltungslokal und heute das Theater kostenlos zur Verfügung gestellt. Das war für mich eine Premiere. Ich bin zwar erst 75 Jahre alt, aber ich war bis dorthin noch nie in der Arbeiterkammer. Also bei dem bauernbund kenne ich mich aus, aber da war ich nicht. Ich bedanke mich bei der Präsidentin und habe, den, habe die Aufgabe übernommen, darauf hinzuweisen, dass im April Arbeiterkammerwahlen sind, was immer Sie wählen. Also ich gebe keine Wahlempfehlung ab, aber Sie sollten jedenfalls von demokratischem Recht Gebrauch machen. Das musste ich sagen.
3: Na so das ist ja fraktionsübergreifend. Ähm, nachdem wir jetzt, wollen wir, wollen wir schon irgendwie einen Ausblick auch liefern nach all dem, was wir jetzt gehört haben, Herr Konrad. Die Arbeitstagung gestern der Zivilgesellschaft hat ja auch das Thema debattiert. Wie kann man mit dem Problem jetzt umgehen? Wie könnte ein modernes Bleiberecht ausschauen? Was wäre da sozusagen der Vorschlag, also, die Ideen?
7: Wir sind davon ausgegangen, dass es ein Commitment der Bundesregierung gibt, das Asylgesetz nicht anzugreifen. Wir haben daher gesagt, wir bieten einen Schlag, einen Weg vor, um das Asylgesetz zu belassen. Wobei ich der Meinung bin, es wird bei weitem nicht so angewandt, wie der Geist entsprechen würde. Also daher haben wir den Vorschlag gemacht im Rahmen des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes ein sogenanntes modernes Bleiberecht zu installieren, das darauf abstellt, dass in Ausbildung befindliche Lehrlinge, dass Schüler, Studenten, dass Menschen, die einen Beruf, eine Berufsaussicht haben, unmittelbar davor, also in die Arbeitswelt eingegliedert zu werden, dass die eine Möglichkeit haben, legal hier zu bleiben. Im Detail, wir haben das weitgehend vorbereitet. Wir haben eine Petition, eine Forderung an die Bundesregierung gerichtet. Wir haben derzeit über 10.000 Unterschriften, das läuft noch. Der Rudi Anschober ist uns ein bisschen voraus, aber wir, wir gehen davon aus, dass wir äh, getrennt marschieren, aber vereint schlagen werden.
3: Eine letzte Aber wir Frage. Ja, <lacht> muss man ja. ja. Eine letzte Frage habe ich schon noch, weil ich finde an diesem Vorschlag interessant, dass die Länder und Gemeinden entscheiden sollen, ja. ob wer bleiben darf und wer ich. nicht. Warum?
7: Das ist ein ganz einfach aus dem Alltag. Wir haben festgestellt, 2015, dass die Bürgermeister jene Menschen sind, jene politisch Verantwortlichen sind, die, die am nächsten an den Problemen der Menschen dran sind.
3: Das haben Sie als Flüchtlingskoordinator ja sozusagen Tag für Wir haben Tag drei Bürgermeisterkonferenzen äh,
7: gemacht, wir haben zwischenzeitlich auch Umfragen gemacht zum, bei den Bürgermeistern zum Thema Integration und da stellen wir fest, das funktioniert aus der Sicht der Bürgermeister in vielen Fällen sehr gut, die wissen wovon sie reden, daher haben wir gesagt, der Bürgermeister sollte gehört werden, weil er in seiner Gemeinde weiß, wie gut jemand integriert ist. Und wenn jemand sehr gut integriert ist, viele Freunde hat, Arbeit und, 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 dann ist es völlig unsinnig zu sagen, der muss jetzt gehen aus Jux und Tollerei. Noch dazu nach Afghanistan, das äh, als ein sicheres Land äh, beschrieben wird von manchen Experten unter Anführungszeichen. Und äh, Dr. Mayer und ich haben schon einmal überlegt, ob wir nicht hergehen und sagen, wir wollen jene, Personen, die solche Bescheide äh, erlassen, äh, dass Afghanistan ein sicheres Land ist äh, oder Richter. Äh, die sollten wir vielleicht zwei oder drei mit dem Raiffeisen Reisebüro. Äh, 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 nach Afghanistan schicken, drei Tage, damit sie sich selber ein Bild machen können. Das, noch sind wir nicht so weit, da suchen wir den einen oder anderen Unterstützer. Aber die Wahrheit ist, jeder weiß, und ich brauche nur die, die Nachrichten anzuschauen. Wir haben auch mit der afghanischen Botschafterin gesprochen, die von sich aus ja auch öffentlich erklärt hat, mein Land ist nicht sicher. Ich habe ihr ja gratuliert, welcher Botschafter hat den Mut zu sagen, die, die Wahrheit ist eine andere, als das, was verbreitet wird. Also ich halte das als für gefährlich und lebensbedrohend für die Betroffenen. Und da gibt es leider genügend Fälle immer wieder. Und dagegen versuchen wir zu kämpfen. Mit demokratischen Mitteln.
3: Fristen lässt man sich ja nicht gerne setzen, aber wann hätten Sie denn da jetzt ganz gern mal Reaktionen von der Politik und endlich ein Ergebnis?
7: Also, ich bin gar nicht böse, wenn mich der Sebastian heute Nachmittag anruft, euch erwarte das allerdings nicht.
3: Er hat Ihre Telefonnummer nicht.
7: Ja, ja, aber, und er weiß auch, dass wir hier sitzen.
3: Da wollen wir auch noch ein bisschen länger bleiben. Ich sage mal Danke für alle, an alle Gesprächspartner ja, und wünsche einen schönen Tag und viel Erfolg.
2: Das war die Podiumsdiskussion über Zuwanderung und warum wir sie brauchen im Theaterakzent der Wiener Arbeiterkammer am 27. Jänner 2019. Unter der Leitung von Ulla Kammer schmidt waren zu hören der oberösterreichische Landesrat Rudi Anschober, die Gewerbetreibende Barbara Eckerreder, der afghanische Lehrling Mechti, die Flüchtlingsbetreuerin Anita Tossmann sowie der ehemalige ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner und der ehemalige raiffeisen Christian Konrad. Beim Büro Dr. Konrad und beim Theaterakzent bedanke ich mich sehr herzlich für den Tonmitschnitt dieser Veranstaltung. Der Falter berichtet jede Woche über aktuelle Entwicklungen, nicht nur in der Flüchtlingspolitik. Wenn Sie noch kein Falter-Abo haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge und die gibt es gleich. Am heutigen Samstag bringen wir zwei Folgen. Wir dokumentieren auch eine Rede, die der Schriftsteller Michael Köhlmeier in Mauthausen zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers gehalten hat. Ich hoffe, Sie sind dabei.
5: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.